0: Radio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzhaler. Hallo. Um Leben und Tod geht's heute in quergelesen. Jasmin Schreiber erzählt in Marianengraben von einem Roadtrip mit Urne.
2: Ich habe mir vorher nicht gesagt, oh, ich schreibe jetzt ein Buch über Sterben. Ich habe einfach, wie es halt so ist als Schriftstellerin, man hat eine Idee, man fängt an zu schreiben und irgendwann merkt man, oh, es ist ein Buch und dann dabei merkt man erst, ach krass, die ja, sterben spielt hier eine Rolle. Und
1: Robert Seethaler macht in Der letzte Satz den Komponisten Gustav Mahler zur Hauptfigur. Auf seiner letzten Reise über den Atlantik zurück nach Europa. So klingt das im Hörbuch.
3: Hier draußen gab es nur den Geruch von Stahl und Maschinenöl und den Wind, der von Norden kam und sich nie zu drehen schien. Mahler mochte den Wind. Er hatte den Eindruck, er wehe ihm dumme Gedanken aus dem Kopf.
1: Haben Sie die Stimme erkannt? Sie gehört dem Schauspieler Matthias Brandt. Er liest das Hörbuch und ist in diesem Jahr auch Gast beim Literaturfestival Lit Potsdam. Zum Festival dann gleich noch mehr in Quer gelesen und damit herzlich willkommen. Wir gucken auf die letzte Woche. Erst vor kurzem gab es ja Aufregung um Milan Kundera oder besser gesagt um eine Biografie über ihn, die ihn in keinem guten Licht erscheinen lässt. Das Verhältnis zwischen Kundera und seinem Heimatland Tschechien ist sowieso schwierig, seit er in den 70ern nach Frankreich emigrierte. Jetzt gibt es aber eine Annäherung. Kundera will sein Archiv und seine Bibliothek nach Brünn geben in die mährische Landesbibliothek.
4: Was da genau auf sein Haus zukommt, das weiß Thomas Kubitschek noch gar nicht. Aber der Leiter der Mährischen Landesbibliothek richtet sich darauf ein, dass es keine Kleinigkeit ist, die er demnächst in seinem Haus unterbringen muss. Es sind vor allem die Bücher, das komplette Werk mit unzähligen Übersetzungen. Wir können den Umfang noch nicht einschätzen, aber wir reden von tausenden Ausgaben von den 1960er Jahren bis heute. Tomasz Kubitschek ist einer der Kundera-Experten in Tschechien. Er hat im vergangenen Jahr zum 90. Geburtstag des Schriftstellers eine Ausstellung konzipiert, die in mehreren Städten zu sehen war. Auch eine Biografie hat er geschrieben und hatte dabei den Vorteil, dass er, im Gegensatz zu einem aktuellen Biografen, immer auch einen persönlichen Kontakt zu Kundera hatte. Keine Selbstverständlichkeit, denn das Ehepaar Kundera lebt in Paris äußerst zurückgezogen. So hat es eine gewisse Logik, dass die Bibliothek demnächst in dem Haus landet, das Tomasz Kubitschek leitet, das überdies auch noch in Kunderas Geburtsstadt Brünn steht. Und mit den Büchern kommt auch das Archiv von Milan Kundera. Das sind Zeitungsausschnitte, Artikel, Anmerkungen, die zu den Büchern verfasst worden sind, die ihm die Herausgeber oder seine Agenten geschickt haben, die sich um die Verbreitung von Kunderas Werk in aller Welt gekümmert haben. Tomasz Kubitschek hat schon konkret konkrete Vorstellungen, wie mit diesem Berg an Material umgegangen werden soll. Für die Bücher soll es einen eigenen Bereich im Lesesaal geben mit der Bezeichnung Bibliothek Milan Kundera. Den größten Teil des Archivs will die Landesbibliothek digitalisieren. Die Entscheidung der Kundera sich von Bibliothek und Archiv zu trennen, markiert einen weiteren Schritt der Annäherung an die alte Heimat nach Jahrzehnten der Entfremdung. Nach der Samtenen-Revolution blieben die Kunderas in Paris. Erst die aktuelle Regierung hat ihnen im vergangenen Dezember die Staatsbürgerschaft zurückgegeben.
1: Unser Korrespondent in Prag war das Peter Lange. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, es geht um Leben und Tod in diesem Quer gelesen. Und einer, der sich damit auskennt, ist Jussi Adler Olsen aus Dänemark. Seine Bestseller heißen Schändung, Erlösung oder Opfer 2117. Sein Metier ist der Nägelzerkau-Thriller. Heute wird Jussi Adler Olsen 70, Skandinavien-Korrespondent Carsten Schmiester, gratuliert.
0: Jussi Adler Olsen hat eine Menge gemacht. Er hat studiert, Medizin, Politik, Filmwissenschaft. Er war Redakteur, Komponist, Unternehmensmanager und in der dänischen Friedensbewegung aktiv. Aber seine eigentliche Bestimmung, die hat er schon mit 14 zum ersten Mal gespürt, erinnerte er sich auf der amerikanischen Online-Plattform Author Magazine. Ich war damals bei den Pfadfindern und wir bauten einen Turm um, darauf eine Woche lang zu Hause, acht Meter über dem Boden. Total langweilig. Wir fingen an, uns Geschichten zu erzählen, aber ich konnte mich an keine erinnern und musste deshalb eine erfinden. Ein Freund konnte drei Tage lang nicht schlafen. Da wusste ich, dass ich es kann. Umgesetzt hat er dieses Können aber erst viel später, mit 45 Jahren. Sein Debüt »Das Alphabethaus« erschien dann 1997, gleich ein Bestseller, wie alle Bücher der Reihe um Kommissar Karl Merck vom Sonderdezernat Q. Folge 8, Opfer 2117, ist im vergangenen Jahr erschienen, ein Thriller, das betonte Adler Olsen bei dieser dänischen Büchermesse im vergangenen Jahr. Thriller und Krimi sind zwei völlig verschiedene Dinge. Im Krimi findest du eine Leiche am Kai und musst erklären, wer es getan hat. Im Thriller findest du zwar auch eine Leiche am Kai, aber es geht in erster Linie darum, ein weiteres Verbrechen zu verhindern, damit du schneller und schneller liest. Er will seine Leser fesseln, immer mehr hineinziehen in die Handlung. Und das schafft er auf seine ganz eigene Weise und mit seinem ganz eigenen Stil, den er selbst so beschreibt. Der Thriller nutzt alle Stilarten, alle Themen, Romantik, Sex, was immer. Was macht ihn attraktiv für jemanden wie mich, der von allen Dogmen frei sein möchte? Frei sein, unabhängig, das ist er, in jeder Hinsicht. So sehr, dass er eigentlich nicht mehr schreiben müsste. Tut er im Moment auch nicht. Er renoviert stattdessen ein Sommerhaus und feiert den 70. mit Familie und Freunden auf Dänemarks größter Insel Seeland. Dänisch gemütlich, natürlich.
3: In Dänemark wird Hüge nicht improvisiert,
0: sondern ganz bewusst gelegt. Wer will, der legt die Beine auf den Tisch und die Arme hinter den Kopf. Man genießt das Leben mit einer Tasse Tee oder, warum nicht, mit einem Cognac und lässt die ganze Welt einfach draußen. Auf Dauer hält er das aber wohl nicht aus. Der nächste, dann neunte Merck-Thriller, ist schon in Arbeit. Auch wenn Adler Olsen weder zum Erscheinungsdatum noch zum Inhalt wirklich etwas sagt. Nur, dass es bei ihm, im Gegensatz zu wahrscheinlich vielen anderen Autoren, eher nicht um Corona oder Pandemien gehen werde. Spannend wird es trotzdem mit absoluter Sicherheit. Denn Jussi Adler Olsen weiß schließlich, seit er 14 ist, wie man Leserinnen und Leser
1: packt. Jussi Adler Olsen. Heute feiert er seinen 70. Geburtstag. Happy Birthday! unterhaltsam, rasant, skurril und gleichzeitig traurig. So geht es zu in dem ersten Buch, das ich Ihnen heute vorstellen möchte. Marianengraben heißt es von Jasmin Schreiber. Sie ist Biologin, preisgekrönte Bloggerin, freie Journalistin und auch fleißige Twitterin mit über 30.000 Followern. Marianengraben ist mitten in der Pandemiezeit erschienen und alle Lesungen und Veranstaltungen dazu mussten ausfallen. Trotzdem ist Jasmin Schreibers allererster Roman ein Bestseller geworden.
2: Ich hatte, glaube ich, das große Glück, dass die Buchhändlerinnen und Buchhändler das Buch total doll mochten und jeden schon vorab empfohlen haben. Dann haben das schon ganz viele Leute vorbestellt und ja, das hat mich ziemlich umgehauen.
1: Jasmin Schreiber im Gespräch bei rbb Kultur. Ja, beeindruckend das Ganze, aber auch kein Wunder, denn der Roman, der kann was. Es geht um Paula. Sie hat ihren kleinen Bruder Tim verloren. Beim Urlaub mit den Eltern ist der Zehnjährige im Meer ertrunken. Der Mariannengraben, elf Kilometer tief, ist er so tief, dass der Mount Everest problemlos reinpassen würde, so heißt es im Buch. Dieser Marianengraben ist ein Bild für die Trauer, die Paula empfindet. Das erste Kapitel ist überschrieben mit der Zahl 11.000. Ich lese mal vor. »Erst als ich selbst dort ankam, also ganz unten in der Dunkelheit, wo es kein Licht mehr gibt, keine Farben und kaum noch Sauerstoff, bekamen diese elf Kilometer und all diese Ziffern und Größenordnungen eine greifbare Qualität für mich. Elftausend Meter unter Wasser sind gleichbedeutend mit einem Meter neunzig unter der Erde, der Tiefe deines Grabes.« Kapitel für Kapitel kämpft sich Paula aus dieser Trauer heraus und jedes Kapitel trägt dann auch ein paar Zahlen weniger im Titel. Bei der Verarbeitung der Trauer hilft ihr die Begegnung mit Helmut, einem alten Mann. Und die fängt skurril an, nachts auf einem Friedhof. Paula besucht das Grab von Tim und Helmut gräbt gerade die Urne seiner Freundin Helga aus, um sie mit in die Berge zu nehmen. Denn einen Trip in die Berge hatte er ihr vor ihrem Tod versprochen. Ein Road Roadmovie beginnt quer durchs Land, mit Urne und Hund im Gepäck und später sogar noch mit einem
2: Huhn. Ich saß bei meiner Agentin und wir haben über das Buch geredet. Und ich weiß nicht, auf einmal, noch während ich ihr den Plot erzählt habe, es kam wirklich aus dem Nichts, so, ja, und da ist ein Huhn dabei. Sie starrt mich auch nur an. Und in dem Moment war mir absolut klar, dass da ein Huhn dabei war. Ich weiß nicht, wo das herkam. Und Lutz hat einen sehr, sehr großen Fankreis.
1: Marianengraben ist ein Roman, der unglaublich das Herz erwärmt. Mal bin ich in lautes Lachen ausgebrochen und dann standen mir wieder die Tränen in den Augen. Situationskomik wechselt sich ab mit Traurigkeit und Schmerz. Und dazu sind Paula und Helmut wirklich eigenwillige Figuren, die Spaß machen. Ein Roman über das Sterben, die Trauer und die Liebe. Oder wie Jasmin Schreiber sagt,
2: Hat trotzdem für mich hauptsächlich also beim Schreiben mit Liebe zu tun, weil ich finde, man spürt schon immer, wenn man jemanden sehr liebt, an den Rändern dieser Liebe, dieses, was wäre, wenn die Person weg ist.
1: Jedenfalls ein überzeugendes Debüt. Marianne Graben, erschienen im Eichborn Verlag. Gustav Mahler auf seiner letzten Atlantiküberquerung von New York nach Europa 1910. Darum geht's im neuen Hörbuch von Robert Seethaler, der letzte Satz. Und Schauspieler Matthias Brandt ist hier Gustav Mahler.
3: Er saß auf einer Kiste aus Stahl, mit dem Rücken an die Wand eines Deckcontainers gelehnt und spürte das dumpfe, gleichmäßige Hämmern der Schiffsmotoren unter sich. Jemand hatte ihm vom Duft des Meeres erzählt, aber es roch nach nichts.
1: Sein Körper will nicht mehr, während sein Geist am Leben hängt. Maler blickt zurück auf sein Leben, auf Stationen seiner Karriere, seine große Liebe, auf Verlust und Schmerz. Er ist einer der berühmtesten Dirigenten seiner Zeit. Ein Genie, aber auch ein autoritärer Berserker am Pult und nicht unbedingt sympathisch.
3: Die Musiker hatten Respekt vor ihm und eine Heidenangst. Und das war gut so. Denn die meisten von ihren waren ganz eindeutig phlegmatische und kunstferne Ahnungslose, kaum in der Lage, eine Geige von einer Bratsche zu unterscheiden.
1: Es ist auch die Geschichte einer großen Liebe, die bitter endet. Er sehe sie nicht, so wirft Alma ihm vor, auf dieser letzten Überfahrt auf dem Schiff von New York nach Europa. Längst wird Alma von Walter Gropius umworben, den sie später, nach Malers Tod, tatsächlich heiraten wird. Maler weiß von Gropius.
3: Ich bin eifersüchtig. Ich hasse dich. Und ich liebe dich. Du bist mein Licht. Mein Gott, bist du dramatisch. Ich bitte dich nur um eines. Lüg mich nicht mehr an. Erzähl mir von ihm. Sag mir, wie er ist. Er ist ein Mensch. Er bewegt sich und spricht. Er atmet.
1: Alma bleibt bis zum Schluss bei ihrem sterbenden Mann. Ein bisschen mehr Seegang hätte dem Buch gut getan, mehr Szenen, weniger Innenschau. Aber alles in allem ist der letzte Satz ein stimmungsvolles Porträt von Gustav Mahler und ein sommerliches Hörbucherlebnis voller Melancholie. Auch durch die Interpretation von Matthias Brandt. Der letzte Satz von Robert Seethaler als MP3-CD bei Roof Music und als gebundenes Buch bei Hansa. Matthias Brandt. Vielen dürfte er ja noch bekannt sein als Polizeiruf 110 Ermittler im Ersten. Er ist aber auch Buchautor und ab Dienstag in Potsdam zu Gast. Dann beginnt das Literaturfestival Lit Potsdam und da ist er in diesem Jahr Writer in Residence. Am kommenden Sonnabend liest Brandt in der Schinkelhalle aus seinem Roman Blackbird. Darin geht es um eine Jugend in der Provinz in den 70ern. Und die waren auch schon in seinem Erzählungsband Raumpatrouille-Thema.
3: Ich habe das Gefühl, das war eine Zeit, wo man, wenn man da aufgewachsen ist, einfach mehr in Ruhe gelassen wurde als das bei entsprechend jungen Menschen heute so der Fall ist. Und das habe ich als wahnsinnig positiv in Erinnerung, dass es so viel Zeit und Raum gab, die nicht vorgegeben waren und die einerseits von mir selbst auszufüllen waren oder eben nicht auszufüllen waren. Ich mag eigentlich so Zustände auch immer ganz gerne, wo es nicht weitergeht, mal gerade.
1: Über seine Arbeit als Schauspieler spricht er auch auf dem Lit Potsdam. Mit Regisseur Christian Petzold unterhält er sich am Donnerstag im Schierhof in der Schiffbauergasse über ihre gemeinsame Arbeit an der Literaturverfilmung Transit. Am Dienstag startet das Festival in der Villa Quandt und ein weiteres Highlight ist die Fotoausstellung Orange – von Orhan Pamuk. Der türkische Schriftsteller zieht seit Jahrzehnten mit seiner Kamera durchs nächtliche Istanbul und fängt ein, wie sich seine Heimatstadt verändert hat. Zu sehen ist das im neuen Fotobildband im Steidl Verlag und eben in der Ausstellung im Kunstraum Potsdam in der Schiffbauergasse 4D. Zu sehen bis zum 9. August. Und die Vernissage, die ist am Mittwoch um 19 Uhr. Das war quer gelesen. Als letzten Satz gibt es wie immer den ersten aus einem aktuellen Roman mit auf den Weg. Diesmal passenderweise aus der letzte Satz. Da konnte ich doch nicht widerstehen.
3: Den Kopf gesenkt, den Körper in eine warme Wolldecke gewickelt, saß Gustav Mahler auf dem eigens für ihn abgetrennten Teil des Sonnendecks der Amerika und wartete auf den Schiffsjungen.
1: Alle Infos zu quergelesen und die Sendung zum Nachhören gibt es auf inforadio.de. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Schönen Sonntag wünsche ich.
0: Inforadio Podcast.